0: Алексей, ну, э, начиная, открывая, точнее, вторую часть нашего грандиозного интервью, я все же не могу не спросить тебя, раскрыть все-таки подробности того, где ты сейчас,
1: в каком проекте ты сегодня. Никакой тайны в этом нет, с удовольствием расскажу. Проект называется... Елки-ренд. Это проект, который работает в формате, название которому мы сами, собственно, и придумали. Называется этот формат в нашем исполнении хаос sharing. То есть это производное вот слово.. Шеринг да, – это возможность совместного использования товарами и услугами. Значит, в нашем случае это совместное использование загородными коттеджами. У этого проекта есть свои особенности. И на самом деле аналогов в российском рынке такому проекту, нашему проекту, мне неизвестно эти аналоги. В чем заключаются эти особенности? Первое. Проект работает в режиме смарт, то бишь все коттеджи, доступ в них осуществляется без помощи людей. То есть на локации, где расположены коттеджи, нету обслуживающего персонала, такого явного, по крайней мере, который, которому мы все привыкли, заезжая в какой-либо отель или в, за, в загородную базу. Клиент после оплаты получает мессенджер-код, уникальный, с помощью которого он попадает в коттедж. То есть коттеджи оборудованы смарт-замками с динамической сменой кода доступа. Под каждого нового гостя формируется новый код, он обновляется на замке и он же приходит к клиенту. Соответственно, Клиенту высылается набор инструкций, как найти коттедж, как пользоваться всем оборудованием коттеджа. К слову скажу, что коттеджи у нас оборудованы по последнему слову техники, для того, чтобы люди, проживающие в коттедже, имели возможность отдыхать с комфортом. Как
0: отель 4 звезды плюс, да? Да,
1: Да, но отличие от отеля 4 звезды только лишь в том, что мы пока не обеспечиваем людей возможностью питаться. То есть у нас нет питания. Но в проекте организовать на все локации доставку еды. Здесь мы будем партнериться с компаниями, которые находятся недалеко от тех локаций. И будут иметь возможность доставлять какие-то пакеты питания для наших жильцов. К слову, скажу, что... На сегодняшний день наши объекты официально имеют статус трехзвездочных отелей именно по причине отсутствия питания. Один из наших новых проектов, который мы сейчас только в стадии реализации находимся, он будет уже сертифицирован в Ростуризме как четырехзвездочный отель, потому что в составе локации будет ресторан. Что нужно, чтобы было пять звезд? Что нужно, чтобы было пять звезд? Я тебе скажу честно, не буду вводить ни тебя, ни твоих слушателей в заблуждение. Я не знаю, Я этот вопрос еще пока не изучал Предполагаю, что отель должен быть оборудован определенным набором инфраструктуры значит, возможно, это что-то связанное с водой, бассейн, спа-зона какая-то и так далее, да? То есть какой-то набор дополнительных услуг и дополнительной инфраструктуры, которые, с помощью которых отель сразу начинает соответствовать пятизвездам. Что именно, в каком составе точно? Я я тебе не могу пока сказать, потому что я просто не изучал этот вопрос.
0: Расскажи, пожалуйста, о ценообразовании. Ну, понятно, что
1: ценообразование у нас динамическое. Оно зависит от ряда факторов. Естественно, от сезона. Естественно, от времени, ну, имеется в виду дня недели. Вот, естественно, от каких-то внешних условий типа погоды. То есть, ну, и понятно, что если плохая погода по прогнозу, то, очевидно, как бы мы снижаем стоимость, чтобы сделать отдых, скажем так, ну, более привлекательным, да, в этот период. Вот. Чем лучше погода, чем, соответственно, дороже. А кто
0: динамическое вот это ценообразование регулирует?
1: Ну На текущий момент это э, реализовано пока в таком полуручном режиме, а вообще мы э, разрабатываем собственную ERP-систему, которая будет на основании внешних данных э, с помощью машинного обучения ну, некий элемент искусственного интеллекта назовем это так. Ну, я не буду говорить, что это прямо искусственный интеллект полноценный. Нет. Ну, некий элемент машинного обучения там будет. Значит, э, будет Динамическое ценообразование Именно по алгоритму устанавливаться Но это в недалеком будущем А пока это в таком положительном режиме Мы, по крайней мере, тестируем эту гипотезу На предмет ее жизнеспособности
0: Расскажи, пожалуйста, в среднем Вот, например, для семьи Папа-мама, двое детей Выезд на выходные Вот во сколько он обойдется?
1: Ну, если мы говорим про сейчас Сейчас находится у нас Стадия высокого сезона Соответственно, Полноценный комфортабельный коттедж э, на четырех человек, э, двое взрослых, двое детей, э, будет э, стоить примерно 15 тысяч в сутки. Если мы говорим про уикенд, именно про выходные. То есть это пятница, суббота, воскресенье. Э, Если мы говорим про будни, будет дешевле от 10 до 12, зависит от локации. Дело в том, что у нас еще локации разные. Есть локации, которые находятся просто в лесу, есть локации, которые находятся в рамках населенного пункта, но на границе леса А есть локации, которые находятся на границе водоемов и даже со своим пляжем на первой линии Соответственно, цена еще зависит от этого в зависимости от локации мы также Предлагаем разный набор док услуг Если это проживание в локации На берегу водоема, то дополнительно Доступен, например, прокат саббордов Значит, если Это лес, либо какая-то Пересеченная местность, которая находится рядом У нас есть локации, где доступен прокат Квадроциклов. Это за дополнительные деньги Да, это дополнительные услуги. Во всех локациях В обязательном порядке Доступен прокат VR-шлемов А все домики оборудованы VR-шлемами Ты можешь купить Подписку на сутки и смотреть контент, который там закачан в этих VR-шлемах Кино, мультики, там какие-то игры и так далее Каждая локация, ну каждый юнит точнее, да, то есть локация состоит из юнитов Юнит это земельный участок в средней площадью 5-6 соток, на котором расположен дом, баня обязательно То есть баня это тоже допуслуга, значит, индивидуальную баню можно арендовать за... 2500 рублей в сутки, если мне... не то 2500, то 3600, я сейчас не помню. Есть еще общая баня, которая, то есть индивидуальная баня, она электрическая, она как сауна работает в режиме сауны. А на, на локациях есть еще бани, которые топятся дровами, и ее можно отдельно снять. Но там уже другая цена, за счет того, что это предварительная растопка, то есть это обслуживание, определенная уборка, соответствующая после людей, она стоит там порядка 3000. 600 рублей в час, если не изменяет память, но она вмещает там до 12 человек.
0: Леша, расскажи, пожалуйста, ты упомянул, что проекту, по-моему, полтора года, потому что ты говорил, что проект пока убыточный, за счет чего планируется выход в плюс и вообще дальнейшая монетизация
1: и капитализация Смотри, я, наверное, сказал только половину информации, говоря, что проект находится сейчас не в плюсе, на самом деле проект состоит из нескольких бизнесов. Первый бизнес – это инвестиционный. Условно говоря, для строительства локаций мы привлекаем внешнее финансирование, мы привлекаем внешних инвесторов. Значит, люди приобретают паи, В нашем случае это лоты Значит, стоимость лота на сегодняшний день в размере, по-моему, 160 тысяч рублей То есть, любой инвестор, владеющий возможностью вложить от 160 тысяч рублей Либо другую кратную этой сумме, как бы большую сумму Может войти в наш проект Соответственно, каждый дом, каждый юнит Имеет определенное количество лотов Предположим, то есть один дом, одна территория, один земельный участок с домом, с баней, мангалом и беседкой Предположим, это 30 лотов Каждый лот стоит 160 тысяч рублей И человек может купить энное количество лотов После того, как он приобретает эти лоты и объект вводится в эксплуатацию, он начинает получать доход Как считается доход? Условно говоря, есть выручка со сдачи в аренду объекта. Есть эксплуатационные расходы и расходы на содержание, клининг и так далее. Есть э, услуги управляющей компании. Вот в данном случае «Елки ренд это управляющая компания. Мы управляем этим объектом. Мы осуществляем его букинг, мы осуществляем э, управление полностью этим объектом. И за это берем 25% от выручки. Соответственно, общая выручка с объекта, минус прямые затраты, минус э, услуги управляющей компании, и все это является доходом инвестора. Инвестор ежемесячно получает... Выплаты. В зависимости от того, насколько был хороший месяц, выплаты могут быть там... От полутора до трех тысяч рублей в месяц на один лот Начиная с первого месяца Введенного объекта в эксплуатацию То есть, когда человек заключает с нами договор Он поручает нам построить объект То есть, мы берем деньги под какие-то конкретные объекты Которые планируем возводить Человек уже знает, в каком объекте у него лот Отводится время на строительство этого объекта Мы строим объект, вводим его в эксплуатацию И с момента, как первый раз объект был сдан в аренду Начинает начисляться выплата Сколько в среднем занимает э, стройка объекта?
0: То есть вот человек, например, 1 августа решил купить три лота, когда ему стоит ждать э, денег? Ну, это в любом случае не менее полугода. Леш, скажи, пожалуйста, вот все же, например, у вас строительство коттеджа обходится в определенный бюджет. То есть это, условно говоря, даже пусть это привлеченные инвестиции, но эти деньги вы как бы потратили. Но их надо же как-то сначала отбить или какая-то неправильная логика у меня. Вот, допустим, вы собрали там 3 миллиона рублей инвестиций в строительство одного юнита. Прошло полгода, вы его построили, то есть истратили 3 миллиона рублей. Я так понимаю, чтобы начать выплаты, нужно, чтобы проект сначала себя
1: купил. Выплаты начинаются вот с первой выручки. Вот первый месяц объект сдается в аренду. Мы получили, допустим, выручку с этого юнита, ну, не знаю, ну, там миллион рублей – Из этого миллиона вычли фактически Затраты, ну то что мы заплатили За клининг За электричество За аренду земельного участка, на котором находится дом Значит Вычли из этого из, Из общей выручки процент Который прилагается управляющей компанией Ну потому что управляющая компания Вкладывает деньги в маркетинг То есть весь маркетинг, отдел продаж Это все Ресурсы управляющей компании Соответственно они находятся в структуре Вот вот этого комиссионного вознаграждения Соответственно мы вычли И все что осталось Распределили на инвесторов
0: Скажи, пожалуйста, есть ли какая-то обратная связь от клиентов на сегодняшний день, чтобы понять, за что выбирают и за что вас любят клиенты?
1: Слушай, безусловно, обратной связи очень много, и в принципе она не секретная, она есть на всех доступных ресурсах. Самый близкий, который можно посмотреть, это Яндекс. Средняя оценка достаточно высокая, но... Вообще люди очень довольны этим форматом. Формат пришелся вот реально потребителю конечному. Понятное дело, что периодически возникают какие-то нюансы, значит, которые требуют улучшения. Но в общем и целом, в общем и целом, формат востребован. И люди э, достаточно часто приезжают повторно. У нас даже вот буквально на днях произошел курьезный случай, значит, э, увезли из нашего коттеджа э, семью. Рожать в роддом. Они родили и вчера заселились уже с новорожденным. новорожденным, И прислали нам фотографии уже. А сама идея, сама
0: концепция, она заимствована из какой-то зарубежной практики, зарубежного аналога? Или это с чистого листа чья идея?
1: Нет, это с чистого листа. Но сама, естественно, шеринговая стратегия, она как бы заимствована, безусловно. Но вообще у владельца бизнеса, значит У моего руководителя непосредственного У него есть еще один действующий бизнес Являющийся успешной, постро... успешным и построен по той же модели Это бизнес, связанный с шерингом автомобилей И он был собственно, реализован по той же схеме То есть Там точно так же есть инвесторы В качестве предмета инвестиций это автомобили Эти автомобили приобретаются и сдаются в аренду ну, естественно, в большинстве своем под такси, вот. но есть и автомобили представительского класса, Мерседесы, Майбахи и так далее вот. И, собственно, сама модель была опробирована на бизнесе каршеринга, вот в таком виде А потом просто была перенесена на рынок загородного отдыха Скажи, пожалуйста,
0: а объекты каким-то образом застрахованы? То есть, что делать с каким-то вандализмом или курьезными случаями, поломками?
1: Ну, смотри, текущая эксплуатация, то, что мы называем естественным износом, она посчитана и входит, собственно, в бизнес-модель. То есть, есть отчисления, которые аккумулируются с каждой локации в виде процента от выручки, и на эти деньги, собственно, производится текущий ремонт. Что касается каких-то вопиющих случаев, Скажу, что пока, вот за полтора года существования проекта, чего-то такого экстраординарного не было Максимум, это люди отмечали какой-то селебрейт, да, и навзрывали хлопушек и, значит, покрыли тонким слоем всю территорию конфетти да, да. вот. Вот это пока максимальный ущерб, который был нанесен вот. при, этом, при этом у нас есть ну, договор оферта, который определяет правила пользования объектом, и в нем указано, что если подобный случай наступает, ну просто да, ну заплати полторы тысячи за уборку территории и, собственно, никаких проблем.
0: что ты в проекте недавно. Подскажи, пожалуйста, что ты успел уже сделать и какие у тебя приоритетные задачи до конца 2022
1: года? Слушай, ну, начал я, как всегда, с маркетинга. Как ни странно, это всегда первое, с чем приходится работать. А ты еще и маркетолог, то есть? Нет, я вообще не маркетолог, но я, скажу тебе честно, я научился у тебя. Ну что же, ты льстишь мне. Да, вот. Ну, по крайней мере, есть уже опыт определенный в выстраивании маркетинга в других компаниях, в другой компании, вот. Значит, И я сразу ну, знаю, на что мне обращать внимание, куда смотреть, какие метрики и так далее вот. Когда я пришел uh-huh. в эту компанию, собственно, в первые три дня было, было очевидно, что маркетинг настроен не так, как надо Что отсутствуют ключевые, такие, я бы сказал, основополагающие вещи Ну, Например, отсутствует сквозная аналитика То есть, есть бюджет маркетинга достаточно большой но нет понимания эффективности каналов маркетинга. Первое, что было сделано, это ряд мероприятий, которые позволят нам буквально с 15 августа получить полностью работающую сквозную аналитику по всем каналам. Как же люди полтора года-то работали без э, аналитики? Был подписан контракт с некой компанией, которая занималась разработкой э, сайта и собственного модуля бронирования. Соответственно, в рамках этого проекта должен быть получен, был быть получен продукт, который бы позволял все каналы завести вот на этот модуль бронирования и оттуда всю эту аналитику подключать. Но к моменту, когда я пришел, ничего не было сделано и, скажем так, ну после первичного анализа договора было понятно, что и не будет. Вот в итоге с этой компанией отношения были расторгнуты. Вот. Был зафиксирован тот результат, который был достигнут на тот момент Продолжать не стали Поэтому мной было принято решение настроить всю аналитику Используя те сервисы, которые на сегодняшний день есть на рынке Вот условно говоря, мне для этого потребовалось весь июль И вот до 15 августа сейчас вот осталось период, когда Ройстат сейчас будет все каналы подключать То есть Сейчас уже вот работает Ройстат на подключение всех каналов Полтора месяца, да, вот чтобы настроить всю сквозную аналитику.
0: Какие приоритетные задачи перед тобой поставлены до конца года? Ну, самая главная моя задача
1: приоритетная – это вывести компанию в устойчивый плюс. Мне понятно, как это сделать. Мне понятны инструменты, которые для этого мне потребуются. Один из основных инструментов – это как, как раз та самая пресловутая сквозная аналитика, которая позволит мне определить эффективность каналов и с оптимизировать бюджет так, чтобы он использовался наиболее эффективно и давал наилучший результат. Мы сейчас перешли на CRM-систему BITREX24. Она у нас и была, просто мы ее делили на двоих с другой компанией, которая шерингом машин занимается, мы сейчас от них отделили, сделали полностью свой портал, полностью его сейчас настроили, он сейчас идет в режиме отладки, соответственно, сейчас мы начинаем автоматизацию полную, соответственно, все бизнес-процессы, которые у нас идут, они пойдут через Bitrix, значит, аналитика, не маркетинговая аналитика, а вообще вся, то есть будет сейчас внедрена система аналитики по компании, соответственно, будут созданные дашборды в Power BI-системе, которая будет позволять отслеживать все ключевые показатели бизнеса для принятия управленческих решений. Следующий этап, после того, как мы внутренние процессы сейчас отладим, следующий этап – это уже масштабирование региональное. Значит, региональное развитие мы для себя определили, мы будем осуществлять с помощью франшизы. Мы сейчас уже имеем Заключенный первый договор С франчайзи И сейчас начинаем реализацию первого франчайзи проекта В Новосибирске вот Такого полноценного да? вот. И плюс у нас еще есть э, Проект в Кирове Сейчас мы уже двигаемся в эту сторону Но э, более, такое, более динамичное развитие Хотим приурочить Уже к э, отлаживанию Внутренних процессов Потому что Масштабироваться масштабироваться, ну, С недоделками Имеешь риск Масштабировать недоделки
0: Леш, а вот насколько В твоем понимании Типичная история Для управления по-русски И вообще российских управленцев Когда управленец Например, прекрасно разбирается В организационном развитии Прекрасно разбирается в продажах В маркетинге Ну и, естественно, в управлении Для меня Например, это не очень типичная история, что, например, генеральный директор напрямую выстраивает
1: маркетинговые процессы. Вот что ты по этому поводу думаешь? Дим, для меня это тоже не очень типичная история. Я с тобой абсолютно согласен. В чем-то где-то это, наверное, моя уникальность в том, что я могу это делать. Вот. Но, 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 ты не забывай что мы говорим о компании, работающей в режиме стартапа. Если мы возьмем любой начинающий стартап, то там, в принципе, это нормально, когда все занимаются всем. То есть ресурсы людские, как правило, в компании ограничены, и наша компания, тому не исключение. Соответственно, такого четкого прям вот железного разделения по функционалу ни в стартапе, ни у нас в компании тоже нет. Вот. Поэтому есть, скажем так, более расширенный функционал, который исполняют сотрудники. На данном этапе развития организации, я считаю, это нормально.
0: А с тобой это как-то обговаривалось на этапах оффера, что вот в твои еще обязанности будет входить и маркетинг, и организационное развитие, и продажи? Я же
1: руками маркетинг не настраиваю. Я же не лезу в Директ, например, не выбираю ключевые слова там, или минус-слова. Я не лезу в контакт Не веду ленту новостей Я Освещаю контроль На определенных рэперных точках И задаю общий вектор Куда и как мы движемся Вот Понятное дело, где-то мне приходится Немножечко более глубоко Залезать Я понял, что мне, например, придется какое-то время Пропускать через себя Все визуалы, которые идут в каналы, да, то есть все визуальные образы сейчас согласовываются со мной перед публикацией. Вот, как только мы синхронизируемся и сотрудники поймут, как бы, да, чего я хочу и какой результат нужен я отпущу эту ситуацию и так далее, но пока, как бы, идет притирка, приладка, так, так сказать, да, ну, я уделяю этому несколько больше внимания. Слушай, вот это вот
0: очень интересный вопрос, он меня наталкивает на моем стриме о маркетинге, была такая мысль, и вообще есть такое убеждение, либо утверждение, либо стереотип, что западные компании достаточно успешны в том, что они делают, благодаря тому, что они покупают мышление. Ты тоже упоминал о том, что для тебя в сотрудниках очень важно, какое у них мышление, как они его используют. Российское, например, что очень очень важен результат. То есть, в России покупают результат, и при этом этот результат должен быть четко спланирован, и он должен быть просчитан. И он должен быть, самое главное, гарантирован. Что ты можешь мне на эту тему сказать?
1: Слушай, ты знаешь, мне, наверное, везло последние лет десять. Я попадал именно в те бизнесы, именно в те компании, именно к тем владельцам бизнеса, которые давали возможность свободы творчества. Потому что я по своему складу характера, Мне нужна вот эта свобода творчества, да, и мне нужна гибкость, потому что я не один раз в своей жизни сталкивался с тем, что тот результат, который мы начально для себя определили, к которому мы должны идти, не факт вообще, что именно этот результат нам нужен. И в процессе мы можем поменять свое мнение о том, какой нам нужен результат, и и идти к другому, понимаешь, совсем в другую сторону. Такой подход мне лично мне ближе. Да? Вот. А, где-то отчасти, наверное, такой подход к управлению проектами, он близок вот к методологии agile. Вот я приверженец вот этого стиля управления. Тебе с точки зрения твоих а, тактических а, как бы, а, решений, которые ты принимаешь. Тебе нужно понимать, а чем ты управляешь, какими ресурсами, что это за ресурсы, в каком они составе, как они выглядят, сколько их и так далее. То есть маркетинг и каналы продаж – это по сути те же ресурсы, это деньги, которые ты тратишь на привлечение клиентов. И ты должен понимать, какой канал, там не знаю, реклама на телевидении, на радио, в лифте, значит, постер висящий, сколько он конвертит, какая у него стоимость привлечения, значит, и так далее. Не понимая этого, ты не можешь управлять маркетинговым бюджетом. Вот если мы на примере маркетинга допустим рассуждаем. А так, если вернуться к твоему вопросу, я считаю, что в России, конечно же, преобладает второй стиль управления, о котором ты сказал, там, где нужно, чтобы люди давали результат, тот, который заранее обозначен, желательно гарантированный и так далее. Я тебе могу привести пример. Значит, вот у меня за этот месяц состоялось раз, два, три, четыре, пять переговоров с потенциальными франчайзами. Которые хотели бы быть нашими партнерами в регионах. Из пяти потенциальных франчайзи два жестко ставили условия, чтобы в договоре коммерческой концессии были прописаны наши гарантии по их выручке. Мы говорим, ребят, ну как, подождите, мы же не на работу к вам нанимаемся, да? Мы передаем вам свои технологии, наработки, ноу-хау, да? Значит, причем подтвержденные как бы, временем, вот есть работающий проект, вот он приносит доход и так далее. Вот. Они говорят, нет, ребят, вот вы должны нам прогарантировать, что у нас будет такая-то выручка там, в первый год, второй год, и третий год. Я говорю, ребят, ну принесите мне любую франшизу с гарантированным доходом, я у вас ее куплю. Просто таких франшиз нет. К сожалению, вот этот вот подход у людей, что люди люди забывают о том, что они предприниматели, понимаешь? Они пытаются свои риски предпринимательские повесить на других людей.
0: после февральских всем известных событий, подскажи, что ты отметил, заметил для себя в бизнесе, в быту, стало лучше, хуже или в принципе не заметил.
1: Слушай, ну давай немножко по это, знаешь, как это говорится, по философству, да, то есть понятно, что 24 февраля произошло событие, которое не может именоваться ничем иным, как неким кризисом. В определенной сфере. Да. Во многих сферах. Политической, экономической. Да во всех, наверное. Правильно? Вот. Как бы кто к этому не относился. И так далее. Но это кризис. В любом случае. Значит, Причем кризис, которого я, честно говоря, ну не ожидал. Для меня это был реальный черный лебедь. Слово «кризис» В написании на китайском языке имеет однозначный иероглиф, который в своем начертании э, имеет э, два значения, э, значит проблему и возможность. Да. И я очень как бы мне, для меня эта философия очень откликается. Да? то есть для меня кризис любой кризис это возможность прежде всего. Соответственно, данный кризис он тому вообще ну, феноменальное подтверждение. Столько всего поломалось в мире, вообще на глобальном уровне, столько открылось. Этих возможностей, что ну, надо быть идиотом, чтобы сидеть и страдать, надо брать, искать эти возможности, использовать их и строить на этом
0: новый бизнес. Понимаешь? Пытаюсь навести тебя, знаешь, на такой глубокий вопрос. Хотя, казалось бы, ответ может лежать на поверхности. Как бы ты описал суть? управления, да, и принятия, например, управленческих решений. И что бы ты посоветовал тем людям, которые сейчас обучаются на
1: управленцев? Слушай, да, ты знаешь, (свят) есть что посоветовать. Ну, первое, и, наверное, самое главное, это я бы попытался дать людям разъяснение относительно того, что на самом, такое, на самом деле такое как бы управление да? Многие начинающие управленцы заблуждаясь, считают, что суть управления Заключается в том, чтобы Распределить ответственность на других людей И с них за это спрашивать вот. На мой взгляд это глубокое заблуждение Поскольку э, суть любого управления Заключается в получении конечного результата Качественного, своевременного конечного результата и кто бы ни работал под руководством руководителя, надо осознавать, что в конце за весь конечный результат отвечаешь именно ты. И ты не можешь позволить себе сказать, что вот мы не достигли этого результата, потому что вот Иван Петров плохо себя значит, проявил и не сделал то, что должен был сделать. Это прежде всего твоя ошибка, а не Ивана Петрова. Потому что ты допустил эту ошибку либо когда брал этого Ивана Петрова на работу и собеседовал его, либо принимал решение о том, что поставить его именно на этот функционал. И так далее, и так далее. далее. Это в любом случае твоя непосредственная зона ответственности. И это, на мой взгляд, главное заблуждение, которое на сегодняшний день присутствует у большинства молодых, скажем так, руководителей. Что руководство чем-то, это когда ты набрал людей, наставил нам задач и ждешь пока они тебе принесут результат а когда приходит день ч и половина из этих сотрудников нужно тебе результат не приносит ты начинаешь их значит крыть различными словами применять к ним систему демотивации ругать их там увольнять и так далее вот и считая себя в этом смысле абсолютно человеком чистым ну как я же как бы вот человеку поручил я же ему задачу поставил а он зараза такая не сделал Дел. Нифига, это не человек в этом виноват, это ты в этом виноват. Потому что вовремя не, покон... не проконтролировал, не убедился, что задача для человека выполнимая, что он понимает суть этой задачи, он знает, как определить э, достигнутый результат по этой задаче, и так далее, и так далее. И так далее. Есть такой принцип, э, придуманный, если мне не изменяет память, Эдвардом Демингом, э, собственно, человеком, который создал производственную систему Toyota по большому счету, да. Значит, принцип называется иди и смотри. Что это значит в буквальном смысле? Что, на мой взгляд, любой, любой руководитель, который руководит, не неважно чем, каким-то производственным предприятием, каким-то м-м, предприятием в сфере услуг, м-м, неважно, он должен обязательно э, побывать на месте всех ключевых исполнителей на каждом ключевом этапе. То есть он должен по крайней мере прийти и посмотреть, а как работает э, человек, э, допустим, в колл-центре, понять, чем он управляет, на что он влияет, да, э, как от него зависит твой бизнес, которым ты управляешь. И так вот по всей цепочке создания ценности. Вот только после этого Руководитель может сказать, что он Понимает, чем он руководит И второй важный принцип Ты не можешь управлять тем, что ты не можешь Посчитать, если у тебя в компании Не настроен учет Ну, вот если брать маркетинг, опять же Та же самая система Сквозной аналитики Как ты можешь управлять маркетингом, если у тебя нет системы Сквозной аналитики? Никак Потому что ты не можешь это посчитать Управлять нужно только тем, что ты можешь посчитать
0: Чем ты, в принципе, объясняешь вот эту одну из раковых опухолей, с моей точки зрения, российского бизнеса, когда речь идет о результатах, гарантиях, планах? Это из-за плановой экономики от этих последствий Или откуда, с твоей точки зрения, ноги растут?
1: Начальные и базовые условия для создания бизнеса, предпринимательской деятельности были достаточно... Ну, скажем так, легкими, простыми. То есть порог входа в предпринимательство был очень простым. Значит, и был долгий период, когда спрос превышал предложение. И мне кажется, это моя гипотеза, я не готов там претендовать на какую-то истину, да, но мне кажется, что вот причины они где-то там. Что, ну, понимаешь, когда-то, если доходность по проекту была ниже там, каких-нибудь 30% годовых, люди даже не смотрели в эту сторону. При том, что на Западе, там, в Европе, люди вели бизнес, если доходность была там, 5-7% годовых. понимаешь, и, и они считали, что это очень хорошо потому что ставка по банковскому депозиту была там, не знаю, 3-5%. Люди не понимают, что существует риск предпринимательской деятельности, что ты сам должен брать на себя эту ответственность, а не пытаться ее переложить на кого-то. Потому что просто, ну, иначе ты не предприниматель, ты функционер, понимаешь? Меня всегда восхищали люди, которые, знаешь, закладывали собственную квартиру, брали в банки кредит, шли открывали бизнес. При этом, понимая, что у них есть семья, дети, они рискуют как бы единственным жильем и так далее. Вот Понятно, что часть из них не сдюживали и теряли что-то или все. Вот, Но вот сам по себе вот этот вот... Предпринимательский авантюризм Он меня в какой-то степени восхищает И, на мой взгляд, именно эти люди Они двигают бизнес как Есть такой параметр Рискованное земледелие вот Я бы наверное, сказал, что в нашей стране Это рискованное предпринимательство
0: Леша, а как ты относишься К тому, когда бизнесом Управляют сами владельцы?
1: Я отношусь к этому плохо Значит, есть на то несколько причин Первое, по крайней мере, те владельцы, с кем я сталкивался, в большей своей части Пытаются экстраполировать собственные предпочтения на предпочтение своей целевой аудитории Это, на мой взгляд, одна из главных ошибок Давайте на каком-то простом примере Давайте себе представим ситуацию, когда владелец бизнеса, например, участвует в выборе картинок для сайта и вот он говорит, мне вот это нравится, вот это не нравится, а я бы вот это вот купил, а вот это бы не купил. Да? При этом человек совсем забывает, что предпочтение человека с доходом не знаю, там, миллиард рублей в год и предпочтение человека с доходом 150 тысяч рублей в месяц, ну, и там, они как бы ну, скорее всего не одинаковые. Кроме того вот Те собственники бизнеса С которыми я встречался Они как правило находились уже на той стадии Когда ну, если мы представляем себе Пирамиду Маслов То они уже находятся туда Ближе к пику Ближе к верхушке Когда они начинают задумываться О своей социальной роли О своей роли в развитии Общества И так далее И Они вообще как бы в этом смысле Ближе к космонавтам Я бы так сказал И они не понимают, что так же как они мыслит 1% населения, наверное, максимум Вот, поэтому Собственники, управляющие своим бизнесом Я считаю, что Скажем так Эффективных случаев я не встречал На мой взгляд Есть стадия развития организации Когда собственник обязан принимать непосредственно участие в развитии своего бизнеса. Это стадия, когда компания развивается, это стадия стартапа, это стадия поиска э, идеи, вектора, не знаю, проверки гипотез и так далее. Вот на этой стадии, да, как только компания нашла свою рыночную нишу, нашла, нашла как бы свою целевую аудиторию, определила каналы, по которым она с ней взаимодействует и так далее. Все, здесь надо отходить от оперативного управления, нанимать менеджмент, ставить перед ним какие-то глобальные стратегические задачи и смотреть, как они с этим справляются.
0: Чтобы подытожить все-таки бизнес-тему, которую мы с тобой, я надеюсь, все-таки успешно раскрыли, ты успешно раскрыл. Скажи мне, пожалуйста, вот э, при всем твоем бизнес-опыте внушительном, когда ты понимаешь, что когда нужно делать, э, почему у тебя не возникает желания открыть собственный бизнес и уходить в предпринимательство, и иметь что-то свое, а ты все же предпочитаешь э, найм? В данном случае То есть я понимаю, ты вскользь упомянул о том Что предпринимать это Более внимательно относиться К расходам, к активам да, И возрастает риск потерять свои деньги Но, тем не менее, если Допустим, все-таки ты уже понимаешь В какую воду ты вступаешь И с твоим управленческим опытом Почему ты не начинаешь свое А предпочитаешь найм?
1: Во-первых, напомню тебе, что это уже не первый раз Когда ты мне задаешь этот вопрос и однажды у нас с тобой на эту тему была дискуссия. Значит, и тогда, несколько лет назад, когда мы с тобой об этом разговаривали, я, по-моему, ответил тебе, что на самом деле, что я по-настоящему и не пробовал, и не знаю. Но вот За то время, которое прошло с момента этого разговора, значит, у меня была возможность попробовать. Я попробовал, то есть до того, как устроиться вот в эту компанию, Елки Ренд, я два года фактически был в режиме предпринимателя. Основываясь на том опыте, который я получил в компании, где я руководил, ну, в компании, которая занималась оказанием услуг по ремонту квартир, вот, я оказывал услуги по ремонту квартир, у меня было несколько бригад, я выполнил работы в течение двух лет на достаточно большом количестве объектов значит и отвечаю тебе на вопрос, почему у меня не получилось сделать из этого бизнес. Во-первых, Дим, я понял, что я не всем клиентам готов оказывать свои услуги. Это было первое откровение для меня. Значит, Это был тот случай, когда я хотел, чтобы я выбирал, кто будет моим клиентом, а не клиент выбирал меня. А в чем здесь противоречие? Ведь это свой такой family офис. Ну, первое противоречие заключается в том, что ты существенно э, снижаешь э, конверсию и увеличиваешь стоимость привлечения клиента таким вот привередливым отношением, понимаешь? Вот. С другой стороны. Я могу тебе точно сказать, основываясь на собственном опыте, что эта стратегия позволяет избежать неожиданных и очень существенных потерь. Ну, опять же, мы с тобой говорили о том, что есть ряд методик, которые позволяют прогнозировать поведение людей. Одна из них – это вот методика профайлинга. Да? И ты понимаешь, в чем дело? Я понял, что я на этапе переговора с клиентом понимаю, что в будущем это клиент – это проблема, это бомба понимаешь, и что он мне не даст возможности заработать на нем, а, скорее всего, я на нем потеряю. Ужасно было то, что таких много. А с чем ты это связываешь? Слушай, но дело в том, что рынок ремонта, он достаточно сложный. Он сложный хотя бы потому, что вот если сегодня любой из твоих слушателей остановится на секундочку и вспомнит, что такое ремонт, то... Я думаю, что в 90% случаев слово «ремонт» будет ассоциироваться с чем-то негативным. Ремонт – это, как правило, неизвестно, когда он закончится, неизвестно, сколько он в итоге обойдется в деньгах, и вообще неизвестно, сможешь ли ты его завершить. К сожалению, не было каких-то накопленных ресурсов, которые бы я мог вложить в маркетинг, понимаешь, в долгосрочную перспективу, вот, то есть те попытки, то есть у меня хорошо сработал кейс у радио, да, люди, которые меня знали, которым я когда-то что-то делал, они меня рекомендовали и ко мне в течение двух, фактически все два года я жил на Сарафане, но в какой-то момент, Поток начал скуднеть, сам еще понимаешь, период был достаточно тяжелый, пандемия, общий спад в экономике, многие люди вообще, в принципе, приморозили проекты, связанные с ремонтом и так далее. И э, так получилось, что тех ресурсов, которые у меня были на привлечение новых клиентов, их оказалось недостаточно, и просто ну, э, ручеек иссяк. Все-таки это вопрос ресурсов, да,
0: имеет значение.
1: Да, вопрос ресурсов. Вот. Я ж почему не зря тебе сказал, что меня восхищают люди, которые закладывают квартиру и вкладывают деньги в бизнес. Ну, видишь, во-первых, у меня не было чего закладывать, я на тот момент жил в съемном жилье, вот. Во-вторых, во-вторых, я бы и не решился. А скажи,
0: пожалуйста, вот, если мы возьмем первую часть интервью, где ты рассказывал про свой карьерный путь, такое было впечатление, что тебя прямо передавали из уст в уста, то есть это были какие-то постоянные стечения обстоятельств, где это были либо знакомые, либо семья, либо рекомендации. Вот насколько в карьере в твоей фигурирует найм в свободном рынке через резюме, да, и, и пресловутый хедхантер, и вот какой-то сарафан рекомендации, знакомства.
1: А, Дим, да, ты правильно отметил, что в большей степени большую часть моего карьерного пути э, я не занимался поиском работы на рынке. То есть так случалось, что вот как-то как ты выразился, меня передал там по сарафану и так далее но э, в две точнее теперь уже в три компании я устраивался через хэдхантер значит первая компания в которой устроился через хэдхантер это был э, была компания мегамей строительная где управлял недвижимостью вторая компания это была компания где я управлял э, ремонтом квартир компания которая оказывалась услуги ремонта квартир и вот третья компания через Hot Hunter это вот э, компания Елки.
0: Считается, что у человека есть два главных дня в жизни. То есть первое — это когда человек родился. А второй, когда он понял, зачем. Вот насколько для тебя важна самореализация? И нашел ли ты свое предназначение? Вообще, насколько все это в твоей жизни присутствует? Насколько тебе это важно? Или есть вообще нечто большее?
1: Слушай, конечно, вопрос непростой. Он такой достаточно глубокий, я бы даже сказал. Прежде всего, потому что для ответа на этот вопрос, наверное, надо сильно... Глубоко заглянуть внутрь себя Ты знаешь, да, было несколько подходов по жизни Когда я задачивался этим вопросом И ты знаешь, удивительно, наверное, другое Что когда я приблизился к пониманию ответа на этот вопрос Я обнаружил, что ответ не имеет ничего общего с моими представлениями Которые я в течение своей жизни для себя выстраивал о том что такое для меня самореализация знаешь вот сегодня в возрасте 45 лет оглядываясь на свою жизнь еще которая и впереди еще я надеюсь очень будет продолжительный и динамичный значит я могу сказать что вот для данного этапа моя самореализация заключается в моей семье, в моих детях и, собственно... В том, что я имею на этот день в этой области. Давай, наверное, так. Я, наверное, немножечко ошибся, и не тот термин, например. Говорят про предназначение, это вот моя семья, мои дети. А вот что касается самореализации, Дим, вот в этой области, мне кажется, я еще не достиг того апогея. Мне кажется, что самореализации будет проект, который под моим руководством выстрелит, получит э, известность какую-то, да, станет, э, может быть, в какой-то степени лидером рынка в какой-то области ну, или, или отрасли. да, И я буду точно понимать, что это плод моих усилий. Вот, наверное, так. Скажи, что
0: тебя в целом драйвит в карьере, в жизни? Что заставляет тебя вставать по утрам и с удовольствием идти на работу, дальше творить, управлять, добиваться результатов?
1: Это наличие сложных, интересных задач. Вот как только... Заканчивается сложные и интересные задачи, начинается рутина, и все, я потихонечку начинаю терять интерес к тому, чем я занимаюсь, и для меня это становится такой чемоданом без ручки, который нести тяжело и бросить жалко, понимаешь. Вот. А пока бизнес ставит передо мной, ну, то есть то дело, которым я занимаюсь, ставит передо мной сложные задачи, которые требуют какого-то нестандартного подхода для их решения, включения головы, мозга, не знаю, других органов, вот это меня нравится, то есть я ловлю себя на мысли вот сейчас я в проекте, понимаешь я последние два часа сна ну то есть вот я стою примерно там в 7 часов да, утра, каждый день вот последние два часа сна это перед, э, с 5 до 7 у меня мозг уже включается и я уже э, начинаю в таком полудреме прорабатывать задачи на день, у меня уже как бы идет мыслительный процесс, что я буду сегодня делать так, что мне надо сделать, какие дела как я с этой табличкой, значит, это надо там задачу поставить, здесь вот вот результат такой надо сегодня спросить и так далее. Меня... Вот это для меня показатель того, что мне интересно этим заниматься, понимаешь?
0: Ну, то есть у тебя достаточно серьезная степень погружения вообще в процесс. Скажи, пожалуйста,
1: есть ли у тебя мечта, вообще, мечтаешь ли ты? Ты знаешь, мечта, конечно же, есть. Но вот так сказать, что это, знаешь, вот какая-то вот такая вот конкретная мечта, вот прям вот она одна единственная, и вот именно об этом я и мечтаю, вот такого нет. У меня есть мечта о неком образе будущего в котором я хотел бы оказаться через какое-то время. Образ будущего, который в совокупности в своей включает и мою семью, и моих близких, и бизнес, которым я буду заниматься, и успех, который этот бизнес будет олицетворять, и какие-то другие проекты, которые не бизнесовые, а которые будут иметь какую-то другую мотивацию, так сказать, и так далее. Вот, тут некий такой...
0: Есть ли что-то, что ты хотел бы пожелать самому себе в возрасте 25 лет? Ты
1: знаешь, ну я в этом смысле не уникален. Я тебе уверяю, наверное, 90% людей, проживающих в жизни, они именно по этой схеме идут. И ты знаешь, объяснить это кому-то, убедить кого-то в том, что не надо так делать, оно практически невозможно. Ну, Я пытался на примере собственного старшего сына. Видишь, это... такая вещь, когда ты можешь сколько угодно говорить ребенку, что если горячему утюгу приложить палец, то ты обожжешься, ты все равно не избежишь того, что он рано или поздно палец к утюгу приложит и обожжется. Понимаешь? Человек должен на собственном опыте это прочувствовать. Вот. Также вот и со мной я бы вот себе молодому рекомендовал бы понять главную парадигму, что Вот когда мы молодые живем полноценной жизнью, дышим полной грудью, значит, испытываем массу эмоций, на самом деле в это время надо пахать, пахать, учиться, не знаю, развиваться, ошибаться, начинать снова падать, вставать и так далее, и надо в это упираться, а уже потом вторую как бы, назовем так, половину жизни, уже достигнув чего-то, можно уже пользоваться благами этой жизни и, скажем так, получать от жизни удовольствие. Но тебе, молодому, в 18 лет этого не понять.